0: E é isso, bem-vindos a mais um. Mais um, né? Leigo Podcast. É. Mais um. Mais um, porque o, o outro a gente não, não se apresentou, mas agora a gente vai se apresentar, né? Meu nome é Igor, né? Mas pode me chamar de meu amor. E sempre, <risos> e sempre comigo aqui, né? A capopeira. É capopeira ou é capope? Diz aí. Não,
1: não me chama de. Jeito. Caramba, cara. Eu vou ser cancelado
0: na internet em primeiro, primeiro podcast. Falei que você é capoeira. Capoeira, o segundo ele podcast. Quer ele quer
2: é me segundo. queimar.
0: É o segundo. Diz então, aí, eu não beleza? sou
2: capoeira. Beleza. Meu nome é Leilani, mas vocês podem me chamar de Leia. E esse é mais um Leia Podcast.
0: Sim, a gente ainda não achou um nome, né? Um... um... Como é que fala? Um... Uma, uma
2: abertura, uma entrada, um jogo. É, tipo, é você falei, falei
0: que Eu falei que o Lego Podcast é aquele podcast que a gente fala sobre tudo, mas a gente não sabe sobre nada. Só que Lê <risos> não gostou desse nome. Então, mas vai ser esse hoje. E ah, hoje
2: Lego remete, não
0: Isso, é, que ele remete, a, remete a Lego, né? Exatamente.
2: Ah, você vai e hoje...
0: <risos> A gente vai conversar sobre isso, né? Beleza, beleza. E hoje a gente vai conversar com quem, né? Com a cara da riqueza. Porque ah. eu já tô me sentindo mais rico só de conversar com Monique. E aí, Monique, beleza?
2: Tudo bem, pessoal? Eu sou Monique Berçô. E eu sou tímida, tá? Pra quem não conhece, então para com essas bobeirinhas.
1: Ah. Tímida,
0: ah, beleza. Pelo menos agora você chamar teu sobrenome, é Bessoa. Berçoa, isso aí, eu dei Mas... amor.
1: Sim, eu ia perguntar isso, tava tá na dúvida.
0: É, a gente tava se perguntando, acho que foi semana passada, não foi como é que se fala o nome Bersot? É Bersot ou é Bersot? Bersot. E da onde vem o nome
2: Bersot? É descendente francês. Francês. Eu sabia. <risos> Por isso que tem que fazer o biquinho. Monique Bersot, o hum, bico lá
0: Bersot, na frente. Bersot com... Beleza, Bersot com bico, hein, galera. Vamos esquecer, não. Se isso aí. sai sem bico, tá errada. É. <risos> Então, velho, deixa eu te perguntar uma coisa, Monique, que, uhum. que agora, é, quando a gente se conheceu, como a gente tava falando em off, né, A gente tava tá gravando, Sim. É, tu não tava, acho que famosinha é uma palavra muito, sei lá, parece que rebaixa o trabalho que tu faz, mas tipo... Exatamente,
2: é igual tu não... que chama as blogueiras e blogueirinhas, né? Mas...
0: Isso, uhum. parece que tá rebaixando o trabalho da pessoa, mas vamos ver, você não tinha um alcance tão grande como tem hoje, né?
2: Não, e hoje eu também não tenho alcance tão grande quanto eu quero. Mas eu acho que eu tô chegando lá.
0: <risos> é, mas é como você falou, se você não tem um seguidor, você nunca vai chegar a mil, né? Então.
2: Olha, usando as minhas palavras quanto a mim. Não, mas é, eu tô exatamente. muito, muito feliz pelo número que eu tô hoje, assim. Isso aí não tenho o que dizer, é realmente incrível. E eu acho que, não, não sei se tá acontecendo rápido, mas eu esperava... Não sei, não sei. Na verdade eu tô surpreendida. Tô, tô feliz e aproveitando cada etapa.
0: Mas assim, é, tu consegue tirar tirar de proveito como é que eu posso dizer para não parecer uhum. para não parecer que para não parecer uma coisa gananciosa, mas tipo o que é que tira de mais proveitoso nessa nessa tua ascensão?
2: As conexões, na né? é, literalmente os contatos das pessoas, as histórias, sem querer ser clichêzona ou chata. Mas não, é real. Cada, cada seguidor que entra, sei lá, de 100 seguidores que entra, sempre algumas pessoas vão vir de imediato é, engajando muito no sentido de estar sempre ali conversando comigo. Então, toda semana eu conheço uma história nova da qual eu me apaixono, sabe? Hoje mesmo, por exemplo, uma seguidora que a gente sempre interagia, normalmente ela respondia eu respondia, ela me mandou mensagem dizendo que ela entrou no Masterchef Brasil. Olha só gente, que massa sim, sensacional, então é sobre isso, sabe toda semana eu conheço alguém extraordinário e isso é a melhor parte de você ter muita gente ao seu redor no sentido virtual, esse é só um exemplo de muitos e essa é... Pra mim é a melhor parte sinceramente
0: eu lembro, eu lembro uma vez que tu postou no Twitter sobre essa questão de conexões que não queria perder essas conexões porém eu acho que com, eu, eu tenho certeza que dependendo de você, você não vai querer perder essas conexões, mas tu não acha que com o tempo, vamos supor, tu alcança, só um exemplo, tu alcança mil pessoas, a partir do momento que tu começar a alcançar 20 mil pessoas, não vai ser muito mais difícil?
2: Vai ser mais difícil, mas também impossível não há Talvez eu não vou conseguir, não sei, responder com tanta frequência que eu respondo hoje, mas com certeza eu vou responder. É, a minha intenção é tirar todo mundo da internet... Então talvez eu não consiga responder muito virtual... Mas todo fim de semana eu vou estar tá criando algum eventinho... Então o pessoalmente sempre existirá... E conforme for crescendo isso só vai ficar melhor, sabe? Porque vai não, aumentar não tá a quantidade de pessoas que estarão presentes... Com, enfim... Eu acho que não vai haver um momento em que eu não vou estar tá em contato com ninguém... Isso aí é muito improvável, só vai melhorar.
0: No caso, tu, tu realmente quer continuar ativa sempre? Sim, sim,
2: sim, é claro.
0: Assim, é claro. hoje em dia tu, as coisas que tu fazem, tu fazem só ou tu faz com alguém?
2: Eu 100% sozinha.
0: Assim, a gente, a gente tá falando aqui as coisas que tu faz, que tu é famosinha, que não sei o quê, mas a gente não falou que realmente tu faz, né? É verdade. Porque, fala, fala pra é gente o que realmente tu faz.
2: Ah, eu sou, no sentido geral da vida, ou na internet?
0: Na internet, primeiramente.
2: Ah, na internet eu sou influenciadora, ponto, assim. Eu influencio e, e, e a minha influência, assim, o meu conteúdo principal é o viver bem, né? O que, que é viver bem pra mim, porque também tem muito isso, né? Você poderia dizer que o seu conteúdo também é viver bem, mas é viver bem jogando os melhores jogos, Sim. Mas o viver bem para mim é comer bem, beber, beber bem, conhecer bons lugares. Então, tudo que eu faço é nesse sentido. Eu dou dicas de bons vinhos, ensino a beber vinho, dou dicas de restaurante. Agora, eu também sou crítica gastronômica, né? Então, eu vou a restaurantes renomados ou só bons restaurantes mesmo. e falo o que eu achei, faço meu feedback geral. É, também falo sobre o preço de todos... Porque há muitos restaurantes que consideramos, sem saber, extremamente caros e etc. Aí eu vou, mostro que tem como ir pelo menos uma vez ao mês, sabe? Em comemorações. E é esse contexto também. fala um pouquinho sobre comportamento pessoal, né? Falo um pouco sobre sofisticação. Tira um pouquinho esse mito de que para você ter uma boa postura, um bom linguajar... Você tem que ser rico Porque existe muita coisa do tipo Nossa, ela se porta Ela fala assim, com certeza é rica Não necessariamente, sabe É tudo sobre comportamento mesmo E você consegue passar a imagem que você quer Independente de quanto você tem no bolso Então é mais ou menos isso Que eu faço na internet é O bem estar de dentro pra fora O viver bem Em resumo
0: isso é interessante porque a gente a gente consegue vender a nossa imagem do jeito que a gente quiser, né? Exatamente. Porque basicamente é o que tu mostra, tipo, tu mostra a vida, uma vida de luxo, entre aspas, da tua forma, como pode ser, e todo mundo pode fazer do mesmo jeito.
2: Exatamente. Mesmo e eu mostro um... luxo um pouquinho caro, bons restaurantes, assim como eu dou dica de piquenique, algo que você pode fazer com 50 reais. E, na real, eu falo sobre a valorização dos detalhes, né? Enquanto você valoriza os pequenos detalhes, tenha paciência para colocar aquela coisinha bonitinha, lembrar... ai sei lá, eu já ensinei a fazer mesa aposta com itens de que o seu namorado ou namorada gosta. Aí um dos exemplos foi a utilização de livros, sabe? Você não precisa ter milhões de coisas. Aí eu dei pedir pra empilharem alguns dos livros prediletos do namorado, namorada, tanto faz. No centro da mesa para fazer uma coisa diferente. E é algo totalmente pensado. Então, no geral, assim, eu priorizo muito os detalhes. E eu foco muito nisso, na valorização do mesmo.
0: É por isso que eu falo, viu, que o nosso podcast hoje tá a cara da riqueza. Porque é. a, gente, a gente aqui é finíssimo. A gente eu aqui sei, tá aprendendo a deixar a nossa mesa posta para o podcast. Não é Isso Isso aí. Isso esse
2: aí. Essa publicação do piquenique eu vi e eu achei linda. É fofo, né, ali? É fofo. Foi linda. E é algo
1: relativamente
2: simples, né? Você vai para um Sim. lugar público, do qual não está pagando nada, e joga literalmente um pano no chão. E ali você coloca o que você tem e vive uma tarde incrível. É algo que não é muito normal aqui no Brasil, digamos assim.
0: Uhum. É assim, e não é só tão lindo é, Visualmente Mas a forma como é que tu faz também Porque tipo, tu leva pessoas Pra, pra fazer esses piqueniques Né, isso eu tô enganado
2: Não, é, sim, é isso é isso, é, Aí já entra a minha empresa, né, o luxuoso dia <risos> Achei, tu empresa Tu tem uma empresa Eu tenho, você não me pesquisou, Igor Olha que é, você é meu amigo ah
0: não, a gente, a, gente, a, a, gente aqui, a gente é o quê? Eu falei o que no começo? A gente fala sobre tudo, mas a gente não sabe sobre nada não, então, mas Eu
1: fiz sobre o namoro, de
2: namoro Acho que a menina que pediu Sim, essa aí foi, o, foi literalmente a última surpresa Foi um piquenique mesmo no Bosque da Barra E ela pediu ele em namoro, exatamente Ela tá por dentro e eu, tá por fora, cara
0: é, não, mas peraí, peraí, não, mas me explica, como é que funciona a tua empresa? Como dá um serviço a tua empresa?
2: Funciona assim, é, eu ensino a fazer tudo isso no meu Instagram, é minha influência, no meu conteúdo. Mas não necessariamente você vai aprender, ou você quer aprender. E eu sinto que os homens têm muita dificuldade em me surpreender. E às vezes nem o criar, é o surpreender mesmo, sabe? No sentido é. de, eu tô com ela 24 horas, qual vai ser o momento em que eu vou conseguir dar uma escapada, montar um negocinho bonito e etc. Aí eu entro, é, é literalmente, você não quer fazer ego, deixa comigo que eu faço, meu dia é valor tal, meu horário é valor tal, você gosta de comer o quê? Aí eu mando o um questionário sobre o que ele e a namora... Pô, o namorado gosta de comer. Vou no mercado, compro tudo: vinho predileto, um chão donzinho. A gente negocia em relação a onde será, o que será, se será um piquenique, ou isso ou aquilo. E eu vou literalmente lá no dia marcado, na hora marcada, eu preparo tudo, me escondo e a pessoa só precisa levar o companheiro. Aí que é a parte legal, né, Lê? Que é literalmente a surpresa. Sim. <risos>
0: Oxi, caramba, e eu aqui pensando que isso tu tava fazendo assim... Era só porque tu gostava de fazer, que não tinha uma empresa por trás. Eu sou muito burro mesmo.
2: Você é.
1: Empreendedorismo. Você é,
0: e o cara fala assim na minha cara, pô. Na moral, eu tô so, zero respeito aqui. Nossa, zero zero <risos> respeito, você
1: não
2: sabe
0: nem o meu nome? E, é verdade. Não, e vamos deixar em off esse detalhe.
2: <risos> zero respeito mesmo, porque você encheu a boca pra dizer que me acompanha desde o início, antes de você falar e não presta atenção nas legendas, porque tá tudo na legenda, gente. Você só, só abre as fotos e pronto, né? Eu sempre claro. falo... Os meus clientes de hoje, os meus clientes de ontem, a surpresa que eu preparei hoje para a minha cliente pedir um namorado em namoro. Tá vendo aí como a gente pega?
0: É, mas aí você, falou, você falou o seguinte, você, é, você trabalha pra nós homens que somos um pouco desligados em minha defesa, eu concordo totalmente com você eu sou totalmente <risos> desligado mesmo <risos> então, né mas assim, tu, tu sempre tu sempre quis fazer isso desde pequeno, como foi que surgiu essas ideias de tudo essas ideias de fazer a empresa, de fazer
2: de ser influenciadora, isso foi desde nova? não, desde pequena é mentira, assim é, geral, ó, hoje em dia, eu acredito que há pessoas de 5 anos tendo esse sonho, porque a geração mudou, né? Hoje em dia, o YouTube, enfim, tá muito em evidência. E toda criancinha tem o celular na mão, conectada no YouTube. Mas quando eu era pequena, não existia isso. Então, isso tem... Ah, depois dos meus 16 anos pra cá, sabe? Eu lembro... Eu, posso, eu falei aí no início que o meu sonho é tirar as pessoas da internet pode ter ficado um pouco vago, né? Até porque eu tenho consciência de que não há maneiras de tirar as pessoas da internet. Porém, o meu intuito é fazer com que as pessoas vivam a vida real. Então, assim, o meu conteúdo é viver bem, né? Então, eu acho meio injusto eu postar luxo e não fazer com que os meus seguidores vivem esse luxo comigo. Então... Todo final de semana, todo convite, hoje mesmo eu tô fechando um convite pra inauguração de um restaurante e eu quero que dois seguidores vá comigo, sabe? Então toda parceria, todo convite de empresas, eu sempre incluo uma, duas pessoas pra estar tá vivendo esse luxo comigo, entende? E, e eu lembro com 16... não tinha 17 anos nunca, cara, de 15 a 16... Eu conversando muito com a minha mãe, assim, na varanda de casa, ela literalmente lavando roupa, e eu com ela, assim, e eu, nossa mãe, imagina um dia eu ser famosa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu falava com ela no, no sentido de que eu achava muito injusto youtubers muito grandes na época, que começavam do zero de fato. Ficavam realmente milionários e só passava da humildade para pra ostentação, sabe? E a gente tem que reconhecer que na internet, o que faz a gente ser grande, milionário, rico, tanto faz... São as visualizações, são os cliques, são as pessoas. Então eu sempre tive essa noção do sentido de... Poxa, tudo que eu conquistar será por conta deles. Logo, eu tenho que dar para eles, eles têm que viver comigo... E essa conversa com a minha mãe... Tudo antes de eu criar Instagram, sabe? E eu lembro que eu falava assim... É, temos uma casa lá em Itaboraí, Rio de Janeiro... Que ela tem um quintal muito grande... E ela sempre foi no meio... Parece que não tá fazendo sentido... Mas as histórias vão se complementar... <risos> e ela sempre foi no meio de dois terrenos baldios... E como lá é onde eu cresci... Eu sempre achava um ótimo lugar... Eu falava, mãe, aí eu vou ficar rica através da influência. Eu sei que nessa época nem existia direito essa palavra. Eu falei alguma coisa lá. E eu vou comprar esse terreno aqui do lado. Vou construir uma piscina gigante. Aí eu vou contratar vans pra pegar os meus seguidores ali em Manilha. Tá? A gente vai fazer uma tarde incrível. Eu sempre falava isso no sentido de inclusão mesmo. E agora tá sendo a realização de tudo isso. Então... Esse é meu intuito, tirar as pessoas da internet pra viver tudo isso que eu propago na internet. Mas eu não quero que seja só visualização, não quero que eles olhem e pensem... Nossa, que vida legal, nunca vou viver isso. Que isso, vai sim, sabe? Dessa vez você vai viver comigo, mas talvez esse seja o incentivo pra você... É porque entra em, um, em uma categoria de conversa muito pesada, né? Porque às vezes a gente fala que pra você crescer na vida é no sentido dinheiro, posição social, é sobre dedicação e não necessariamente, né mas talvez um viver um dia assim comigo ou com outros seguidores, façam que, que você mude a pessoa, né, mude a visão no sentido, nossa é, vou tentar agarrar melhor as minhas oportunidades vou sair desse caminho vou ir para outro caminho, não sei porque no fundo, no, no fim eu quero que todo mundo viva realmente muito bem, sabe esse é meu intuito mal na internet, mas eu me perdi, sabia, Igor? <risos> <risos>
1: eu estou... Não é não, não era... é né?
0: Não era um curso superior, não?
2: Não, era um curso tecnólogo, digamos assim.
0: Ah, entendi, entendi. Não, Mas você tão... não terminou?
2: Não, não terminei, porque eu achei que era um curso muito de apostilazinha, sabe? É, eu tenho até que procurar novos cursos. Era, por exemplo, assim, você conseguiu seu material, suas apostilas do curso inteiro, perfeito, ok. Você chegava na sala e o professor falava assim, hoje, é Pai de Natal, vamos fazer pães, ok. Aquela é a receita, vamos pegar tudo. Aí tem o mise place, né? Que é literalmente você separar tudo que é necessário pra fazer tal refeição. Aí na receita você olha lá, dois ovos. Aí você boom, pega dois ovos, 100 gramas de farinha. Aí pega é, a balança, mede 100 gramas de farinha, pesa, perdão. 100 gramas de farinha. E fazia tudo isso assim e acabou a aula, entendeu? Você lia... Uah, esqueci a palavra a apostila, então a partir do momento que você chegou na sala, você lê a apostila e acabou a aula, eu falei assim, ah, então é, eu tô pagando 600 reais por mês pra você, eu ler a apostila algo que eu já tenho material e eu posso fazer isso em casa, né, basicamente é, isso
0: basicamente poderia fazer um curso pelo Youtube, só é, vendo
2: tá vídeo tá entendendo. então eu falei, não vou, não vou pagar mais seis meses desse curso que eu considero porra, é mas, meio, mas a meio a
0: mas a paixão por gastronomia veio antes ou depois do curso?
2: Não, antes. Eu sempre vivi muito isso. Eu sempre fui apaixonada no sentido de acompanhar a chave, sabe? E, uhum. e aí eu tô falando isso, assim, nesse contexto gastronômico, porque você, a gente saiu da mesa aposta, né? E você falou algo interessante, que se a mesa aposta veio por eu gostar da gastronomia, ou o contrário, enfim. isso? Eu... Hoje em dia eu não empreendo mais na gastronomia, né? Porque eu entrei né, nesse curso, depois de empreender na gastronomia por conta própria. Sem curso de gastronomia eu só queria um diploma. Eu só queria mais propriedade na área, entende? Aí eu fui me capacitar, mas mesmo assim, enfim. E hoje em dia eu entendo que eu sou apaixonada, mas eu não sou apaixonada no processo gastronômico de preparar. Porque é algo que não é... Você não vai no mercado uma vez na semana. Você vai no mercado todos os dias. E não é sobre você estar tá começando... você ter estrela Michelin. É sobre você ter que ir no mercado todos os dias. Sabe? Você ganhando muito dinheiro como nada... Tem que ir no mercado todos os dias. E eu sou apaixonada por comer, por preparar... Mas eu não sou acostumada. apaixonada nesse processo. Não sou apaixonada de ficar o dia inteiro em pé cortando legumes e etc. Uma coisa é você fazer três vezes na semana, todo domingo, comida para a família. Outra coisa é você viver disso e ter tudo isso todos os dias. Mas eu sou apaixonada pelo contexto que envolve a gastronomia, o vinho, no sentido de receber, preparar, criar uma mesa, criar um ambiente... Recebeu elogios, sabe? Nossa, que macarrão bom. No... Mas aí eu entendi que, pra mim, funciona esporadicamente. Não todos os dias. Tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Eu
1: então, entendi. eu sou
2: apaixonada demais pelo contexto inteiro. Mas eu sou muito mais apaixonada em ir em bons restaurantes. Em restaurantes. isso de bons. Em restaurantes e apreciar o trabalho de outros chefes. E eu sou uma pessoa que eu realmente falo. Nossa, por favor, ao garçom... Você pode parabenizar o chefe? Pode parabenizar os ajudantes do dia, da noite? Por favor, tava impecável, tava... Eu gosto muito disso, entende? Mas... Sempre, tu
0: sempre tenta variar de restaurante pra restaurante? Ou tu sempre, tipo, tem aquele preferido?
2: <risos> eu, eu gosto de variar... Porque... O preferido, só o preferido porque você não conhece outros, né? Aí... Sempre tem aquela substituição. Nossa, agora esse é o meu novo predileto. Aquele é o meu segundo predileto. Mas se você não fosse nesse outro, o segundo predileto seria sempre o primeiro predileto, né? Então vai, gosto... né? Isso, eu gosto de variar. Eu acho, acho importante.
0: <risos> é, é muito massa, pô. Ó, eu tava. Eu. Quando tu tava começando assim, mas. Porque tu tava um tempo parada no Instagram, não foi? Tinha uma época, naquela época, logo no começo que eu te conheci, tu não usava muito o Instagram. Apesar de tu ter 40 mil seguidores. E hoje tem quase 50. Mas tu te só parada, não foi?
2: Vou contar um negócio pra vocês. Eu tô considerando só esses 9 mil seguidores.
0: De verdade. Os 9 agora que entraram,
2: ah, agora vai. por quê? Sim, porque o meu Instagram... Eu... Deixa eu só completar a questão da gastronomia, mesa posta, senão eu vou me perder. Vai, quanto É rapidinho, é rapidinho. E nessa de admirar chefes, eu tenho uma série na Netflix que se chama Chef Estable. É incrível, é incrível, é incrível. E tem um episódio que pra mim é o predileto que eu choro, eu me emociono, o cara é da Patagônia, assim. E ele fala que quis cozinhar a partir do momento que foi convidado pra um almoço de domingo, Pô. Era um lugar gramado, assim, bem bonito, bem filme, assim. Eles colocam uma representação, assim, na série, muito bonita. Era literalmente uma mesinha no meio da grama, que foi ele, os pais e mais um irmão. E quando ele viu aquilo, assim, a pessoa, os anfitriões, né, montando a mesa posta e pensaram no ambiente, levaram a mesa pro lado de fora, ele se apaixonou pela gastronomia, mas no sentido de montar o antes Entendeu? Ele começou a querer... Ele aprendeu a cozinhar pensando nessa orquestra. Ele fala assim como se fosse literalmente uma orquestra. E aparece ele montando a mesa posta antes de receber. E isso... Quando eu vi esse episódio, eu me identifiquei muito. Ao extremo, ao extremo. Porque para mim é muito louco. Eu peço comida fora, sei lá, uma feijoada fora. Mas eu vou montar a minha mesa posta E eu vou montar no prato Como se eu tivesse feito ali na minha cozinha E coloquei aos poucos, sabe? Então sim, respondendo a sua pergunta lá de trás A gastronomia tem esses dois pontos O do ponto da apresentação no modo geral, né? E o ponto da comida em si Aí há pessoas Por isso que muitas pessoas apaixonadas por gastronomia Sempre vão querer ser garçons, Não pelo sentido De ser uma profissão mais tranquila e não se importa assim, de ser considerada uma profissão um pouco mais inferior. Mas eles gostam de servir no sentido de montar, né? Porque há garções e garções também, né? Tem uns que sabem coisas que a gente nunca vai imaginar em relação a abrir o vinho, enfim, tem toda... Se você for no restaurante 5 estrelas, é um negócio absurdo, assim, o que, é que aqueles caras fazem. E a chef X.O. de recebeu o feedback positivo de que a carne estava no ponto. Eu já entendi... Eu teria um restaurante... Seria mesmo, assim... De colocar tudo na minha estética... Do considerar... Tudo de um jeito que eu considero um restaurante perfeito... No visual... Porque... Às vezes o restaurante cinco estrelas faz a mesma comida... Do que o restaurante de caminhoneiro... Do lado de um posto de gasolina... né? Mas o que faz ele ser cinco estrelas, é literalmente o contexto, né? Então, eu abriria e contrataria chefes, porque eu acho incrível essa dinâmica de proporcionar uma tarde, um almoço, uma janta impecável, mas eu não acho incrível, já entendi e respeito isso em mim, essa questão de mercado todos os dias e ficar em pé. Então, sim, tem muita diferença entre o servir, o preparar o ambiente, preparar a refeição, e eu sou do preparar o ambiente.
0: Leva mais para o lado empreendedor do que para o lado gastronômico mesmo da coisa, né?
2: Exatamente,
0: exatamente. É, é muito massa porque, é, sim, como eu tava falando, eu, eu ficava vendo tu montando os pratos, eu achava que tu gostava desde o início da, de fazer a comida, mas agora tu explicou, já ficou bem claro para mim que tu prefere só a parte visual. E outra coisa eu que... que eu ah, pra ser a comida, obviamente Que é, querendo ou não, né? É a melhor parte, que é comer é, é
1: claro, é claro, é claro.
0: Mas ó, uma coisa que eu fico babando Que tu faz, pô, é os vinhos, cara Tu já provou quantos tipos de vinho na tua vida?
2: Ah, não tem como saber Mas também não foram tantos Assim quanto, imagina
0: Eu acho tipo que Uns um 50, pelo menos? Ah, pelo menos pelo menos. Eu, eu só tomo um que vende na venda aqui do lado, pô <risos> Eu nem sei se existe outro. Eu vou te, falar Ai, um é segredo,
2: eu vou te contar um segredo. Como existe tá? outro, sim.
0: Ah, ah, <risos> ó, manda pra nós, a gente recebe recebidos, né, Lê? Arrasou.
1: Ah,
2: <risos> já, já crio uma caixa postal, eu coloco na build do Instagram, eu env vou enviar um Olha,
0: Essa questão de caixa postal e mail eu vou trabalhar quando eu volto, Lê já tem criado tudo. Então, por favor, Lê, vamos providenciar uma caixa postal aí.
2: Arrasou, ela é, administradora do... não,
0: ela é a que, Ela é a cabeça Tipo, eu é, sou o que fala mais E ela é a cabeça do negócio, tá ligado? Ela é a que manda Apesar ah, dela não. ser capopeira Mas aí
2: <risos> O que significa? Acredita que eu não sei Ele tá falando e ela tá se justificando Mas eu não tô entendendo
0: Assim, capopeira tu, é, é uma pessoa Que é muito fã de capop Você já ouviu falar em capop?
1: Ah, não.
2: mentira é, ela é, fo... ela, ela é
0: capopeira, pô a gente passou uma hora e meia falando de k pop vou ter feito um podcast só que ela não liberou eu postar Sim. ó tá vendo
2: mas eu tô guardado ah, dele. Quando você é de quando menos esperar é isso
0: é, ela é fã de todos <risos> <que> <risos>
1: E, ah, a gente, e a
0: gente combinou o seguinte, na edição do podcast é, a gente vai, vai tudo. Só não vai aquilo que der processo e que der cadeia. Então. Isso é, isso. <risos> é melhor a gente evitar esse negócio de K-pop mesmo. É
2: melhor. Gente...
0: K-pop, K-pop. É K-pop, é, é porque eu sou do Nordeste, aí eu falo K-pop. Ah, entendi.
1: <risos> é. é porque ah, eu sou do Nordeste
0: <risos> e falo K-pop mesmo. Porra, foda-se. É
2: não, eu é. falei isso porque eu pensei que eu estava falando errado, entendeu?
0: Não, não, tá certíssimo, é K-pop. É porque eu tenho Entendi. um belíssimo costume de falar K-pop, mas tudo bem.
2: Entendi. Mas... Acho que é mais pra também com a Lia, não? Achei, porque
0: meu alarme tá tocando nessa hora.
2: <risos> mas eu não esqueci onde eu havia parado, não. Eu falei na questão dos 9 mil seguidores que eu. Eu considero mais Exatamente. de 49 no total, né? Então, o meu Instagram sempre foi um Instagram onde eu publicava fotos que eu julgava interessantes. Era literalmente como muita gente usa, né? Eu não tinha... Apesar de ter crescido muito rápido, eu ainda não tinha encontrado o meu conteúdo, o meu, o meu rumo, o que eu falaria no Instagram. Porque, assim, eu nunca fui ótima com... Cabelo, maquiagem, pele, skincare e roupa. Look, look, look. E parece que mulher só fala, não só. Mas é, é. Cara, eu quero achar uma palavra que não sou, é muito escroto. Mas. Basicamente também não. Mas vamos de porcentagem. 80% das blogueiras é sobre esses mesmos assuntos. Cabelo cacheado, ele faz, mas. Por eu ser mulher negra, automaticamente vai pro cabelo cacheado crespo, maquiagem, pele negra. E era algo que eu admiro nas mulheres, mas eu não sou boa nisso. O meu cabelo é um cabelo que é literalmente sem química, sem nada, então qualquer creme funciona. Eu não é sei. Isso. Muito obrigada. <risos> mas eu não sei falar no sentido de. Ah, hoje eu usei esse creme e ficou igual ontem. Amanhã eu usei esse creme e vai ficar igual ontem é basicamente isso que eu imagino sabe, e fora que eu vejo muita repetição de conteúdo todas as blogueiras famosas, elas já fizeram o mesmo conteúdo de outras blogueiras famosas no ramo capilar, ponto
0: eu, eu nunca vi nenhum conteúdo igual ao teu até
2: hoje Poxa, eu fico muito grata por isso, sério. Então, até pra eu identificar o que eu realmente gostaria de fazer, eu só publicava fotos aleatórias. E eu gosto muito, até hoje em dia, de fotos sensuais, assim. Eu acho muito bonito. Mas eu vejo o corpo nu, assim. Eu não, nunca publiquei nada nu. Só porque, na verdade, meu rosto é um rosto sensual, né? Eu faço mais caras que... Eu publiquei um negócio de cabelo... E eu olho assim e falo... Cara, parece que eu estava querendo seduzir... Mas não... eu se eu estava querendo mostrar o cabelo... E eu digo isso com preocupação... Eu tenho, tenho medo de passar a imagem errada... Mas enfim... Eu tenho esse lado um pouco sensual... Então as minhas fotos eram fotos... Eu nunca postei, por exemplo... Foto de biquíni dentro de casa. Se eu postava foto de biquíni, eu postava na praia. Entende? Mas hoje em dia, mesmo se eu for na praia... Ficar uma semana na praia... Eu não vou postar foto de biquíni. O que aconteceu? Eu cresci muito rápido... Porque era só fotos e nos stories... Enfim... Eu não falava nada demais. Um dia a dia é bem comum bem... Eu não me, identificava, não me identificava ainda como influencer... Apesar de ter mais de 20, 30... 35 mil seguidores. Aí, quando eu entendi, assim... eu sempre mostrei muito meu lado superficial. Eu sempre me considerei uma pessoa inteligente. Eu sempre... Academicamente, também. Eu sempre fui boa na escola. Mas, tem lá, parece que na internet eu... Olhava, assim, o Instagram... Pô, o Instagram é muito superficial. Eu também serei, né? E não mostrava esse lado de intelecto. Só fotos que eu julgava interessantes. Então, vieram muitos homens, sabe? E quando eu entendi que eu não queria ser público homem, até porque eu não publicava pra ter homem, eu, eu meio que... Eu tenho mais de 400 fotos arquivadas, sabe? E antes de chegar nessa função arquivar, eu excluí muita foto que eu achava normal. E eu lia comentários absurdos de homens que eu ficava... Caraca, da onde ele tirou isso, sabe?
0: Às vezes eu tenho vergonha da minha raça.
2: Eu tô falando sério, eu não tô falando no sentido pra falar mal, eu tô falando
1: o que todo não, mundo sabe.
0: Mas você, tem, você tem total razão, olha, tem, olha, homens, a minha raça, ela é psicopata, ela vê coisas onde não tem.
1: Não,
2: não, exatamente, é essa a questão. Aí, talvez foi nessa, Igor, que você falou que eu fiquei sumida há um tempo, eu sumi, assim, de ficar... Quatro, cinco meses fora do Instagram... e Depois eu voltava normal... Oi gente, tudo bem? Tô viva... Era basicamente isso... Então eu sempre tive muito seguidor... Mas um seguidor... Uns caras bobos... Que eu ficava... Cara... Eu não, eu não postei nada pra merecer esse tipo de gente... Sabe... Eu, eu só fui eu... assim. E quando eu entendi isso... Eu tentei... Eu tentei não... Eu estou tentando... Reconfigurar tudo... Eu arquivei total... Meio que matei a Monique... Que eu gosto... Que é a Monique um pouco mais sensual... E agora eu foquei de fato em me encontrei. Eu falei: "Ah, cara, eu vou falar sobre isso que ninguém fala". Aí foi a publicação que viralizou lá no Twitter. Uma pu publicação da qual eu digo: "Ah, eu nunca vi uma youtuber negra falar de mesa apostas, etiqueta, vinga, gastronomia". Então eu seria essa é. youtuber.
1: Exatamente. Exatamente. Quando eu
0: tava, quando eu tava conversando ainda agora sobre representatividade, essas paradas, foi justamente por conta desse post que tu fez.
2: Então, aí eu falei, tá, eu vou falar disso eu escrevi, independente de escrever se eu escrevia porque eu já queria já dominava o assunto, né falei, pô, vou escrever, vou falar sobre isso e problema de quem vai assistir, quem não vai assistir porque aí essa publicação viralizou e nisso entrou várias mulheres entendeu, aí eu entendi mais ou menos o que faltava nesse mercado de influencer negro, porque independente, eu não sou militante negra mas uma coisa eu já entendi... Não tem como ser negro sem ter um pé na militância... E não é sobre eu querer isso... É sobre as pessoas me veem... Sabe... É, as mensagens que eu recebo são mensagens... Parabéns você ser uma mulher negra falando... tipo: Só me trata como mulher... Eu não tô negando a minha raça... Eu amo ser negra... Eu amo a minha família mas é como se não existisse o parabéns, Monique, é literalmente parabéns para você, uma mulher negra, falando, sabe? É como se literalmente a minha cor viesse antes do meu nome e o sobrenome, é basicamente isso. Então vieram muitas mulheres, e, e aí eu entendi que a, esse era literalmente meu ramo, era isso que eu tinha que fazer, era isso que eu tinha que falar já que havia poucas mulheres negras falando sobre. Isso é tão, tão complicado, <risos> que até na viralização desse post, vieram outras mulheres negras falando nossa, mas você não é pioneira, ah outras mulheres negras, caramba, ah, mas pô, se eu falei isso, é porque eu não as vejo. Né? Então, óbvio que pessoas negras bebem vinho, Significa que elas são grandes o suficiente para eu conhecer. Se, sei lá, uma Camila de Luca da vida falasse de vinho, é óbvio que eu saberia que ela falava de vinho, jamais utilizaria essa fala, entende? Mas nem a gente entende que é muito mais difícil para uma pessoa negra crescer na internet. E nesse ramo, gastronomia, vinho, edição, conhecia. Por isso eu escrevi aquilo tudo que eu escrevi. Enfim, hum. essa viralização foi um divisor de águas para mim. Ali eu entendi meu propósito... Ali eu entendi o que faltava na internet... E ali eu decidi o que eu ia fazer... E desde então eu arquivei... Literalmente o meu lado... Monique que eu sou... Que eu sou... né, que eu deixei de ser não... Eu só entendi o que, o que vende... né, Digamos assim... E eu só estou publicando essa minha versão... O, essa parte da influência... assim, O que eu quero influenciar... E desde então tem sido... Só crescimento... Aí eu considero eu tava com 40 mil quando viralizou. E quem entrou, esses 9 mil, que eu realmente tenho apego. Então, quando alguém vem falar, nossa, você tem. Ah, eu falei, ah, não tenho nada, eu tô chegando nos 10 mil agora.
0: <risos> ah, mas eu sinto, mas o que tu conquistou já é muito.
2: Ah, é, conquistei, mas não foram tudo nessa categoria, entende? A questão é essa.
1: Entendi, mas assim, ó.
2: Foi tudo orgânico, eu nunca. Eu nunca tive, nunca fiz nada pra conseguir seguidor de outras maneiras que não fosse Outra... a pessoa e ali clicar no seguir.
0: Mas é bom tu falar isso, porque assim que as pessoas ouvirem, elas vão entender um pouco quem é Monique hoje, né? E quem é que é. Monique não quer ser.
2: Exatamente. Mas assim, e... eu quero ser, sabe? Mas eu já entendi que na internet eu não posso ser aquilo. Porque... Assim, su...
0: Então, é o que eu ia dizer, a sua parte sensual você guarda pra quem merece, se é que você Exatamente. me entende
2: Não, eu sei. <risos> eu tô tão na neura que hoje em dia eu não falo nem sobre relacionamento, eu tô em um relacionamento. Mas eu nunca postei a foto do pé do meu namorado, sabe? Porque são coisas que eu quero evitar, eu tô muito profissional. Puro de no notícia
0: sentido. aqui, hein? Puro de notícia. Monique <risos> está namorando, ok, ok. <risos> aqui, ok. Ah, aqui, eu, aqui só, só traz novidades aqui o podcast é
1: complicado, é complicado a ah, outro... internet tem que
2: pensar em tudo
0: ah, tu tava falando sobre tu sempre, sempre se sentir inteligente, intelectual é, na, no nível acadêmico e o vídeo que vir, viralizou agora teu foi tu falando sobre como falar bem em público, não foi?
1: é,
2: deu uma viralizadinha é, ah,
0: eu gostei muito, inclusive
2: ah muito feliz, obrigada
0: mas então, foi de onde tu surgiu esse negócio? Tu sempre falou bem público? Tu fizesse algum tipo de curso? Como foi isso?
2: Não, não. Eu sempre fui muito boa em falar mesmo. E é uma característica minha. Não houve curso. É algo meu. Eu tô gaguejando é, aqui né? agora porque...
0: Não, você eu, não eu tá gaguejando. Você está perfeita. Travadinha. Lê, por favor. Diga eu ela dei, que ela não, está.
2: Eu dei uma estravadinha, Eu falei, ué, Monique. Ué, tipo, aquele comigo. Mas é porque não é algo que... Então, todos os assuntos que eu abordo, eu tenho propriedade de fala. Logo, eu vou falando normal. Mas aqui é uma conversa, né? E conversa gera perguntas da qual eu não tava esperando. E tem aquele tempinho de buscar na mente, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu tô, Monique, essa gaguejando, eu tô, ah, gente, isso aqui é uma conversa, não tem que ser perfeita. E um, um dos assuntos que eu falo nesse videozinho que viralizou é isso, né? Você tem que saber. Se você for falar algo que você não tem noção, você vai gaguejar, você vai travar, você vai ficar com aquela cara de meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Então, acho que eu sempre tive muito essa linha de raciocínio. Então, eu sou uma pessoa. Eu, eu sempre falo que quem sabe falar é uma pessoa que sabe ouvir, primeiramente. E eu sempre ouvi muito bem. Se você chegar pra mim e falar agora, puxar é um assunto do qual eu não tenho domínio nenhum, eu vou falar que. Isso, Igor, continua, continua. E eu só vou te ouvir, assim, perfeitamente. Ao ponto de tentar absorver o máximo que você puder me passar, sabe? E se entrar em um assunto do qual eu domino, eu vou falar com perfeição. E é mais ou menos isso que eu falei lá. Então, enfim, independente de qualquer coisa, eu sempre falo assim no meu Instagram. Então, as pessoas, ela, ela sempre elogia muito esse meu falar, né? Então, eu sempre falei que ia fazer um videozinho sobre... E aquilo foi bem curtinho, porque literalmente foi uma publi pro TikTok. Então o TikTok é só um minuto, né? Então eu resumi real, mas eu pretendo até fazer um vídeo um pouquinho maior sobre. Porque eu acho importante. Mas também entendo que é questão de timidez, entendo que... Enfim, tem muitos fatores da qual atrapalha a gente. Mas no geral, acho que aquelas diquinhas lá resumem bem.
0: É, eu vou, vou até anotar, né? Para mim poder começar a falar bem também. <risos>
2: Você fala muito bem. Eu sei que você tá no seu, no seu momento de conforto também, no seu podcast, etc. E publicamente, assim, com outras pessoas te encarando, deve ser diferente.
1: Mas no geral. É, não, é verdade.
0: Bem. Mas assim, é que eu, eu trabalho como, como em um cargo de liderança, né? Eu, eu, hoje em dia eu penso melhor na hora que eu vou falar, porque eu preciso melhorar a minha fala, querendo ou não. É e é, eu espero é, é. que o podcast te ajude. <risos>
2: Ah, vai te deixar totalmente desinibido.
0: Sim, é. Quando a gente fez aquele testezinho lá no WhatsApp, que eu mandei um áudio gravado, e você mandou um, o meu áudio ficou, tipo, muito artificial. E o seu ficou totalmente natural. Então, eu achava que você seria a melhor pessoa pra começar o podcast. Só que, na hora, acabou que eu comecei e saiu aquilo que saiu. Então. <risos> que eu, não né? sei, eu não sei nem se foi bom, se foi ruim. Eu também não, eu não lembro se eu ouvi o começo do podcast tipo, ou... ou Tá, eu não vou encucar com isso não, porque eu vou ficar dentro que foi bom que foi ruim. <risos> <risos> ah, sim, falando em TikTok, Monique, tu só tá no Twitter, Instagram e TikTok ou tu tem outra rede social também?
2: Eu tenho o YouTube, eu tenho um
0: canal no YouTube. Não, assim, é, tem o YouTube, mas tipo assim, eu achei que tu tinha Facebook também.
2: Eu tenho o Facebook, porém eu não uso, é muito... muito... Pf, o Facebook. E a, pergunta né?
0: que, a pergunta que não quer calar, né? Quem usa Facebook é. hoje em dia, pelo amor de Deus. O
2: Facebook, é, também, compra, Facebook é hoje em dia só serve pra gente conectar nos wi-fi grátis da vida aí. Se <risos> de conexão. É, Eu velho. assisto meme pelo Twitter. Eu acho que o
0: segredo do Twitter é que ele não muda tanto. O Facebook muda sempre. É,
2: eles tentam acertar sempre. Porque assim, o Facebook hoje em dia só é, pra, né? Eles se perderam nisso. Por isso se tornou chato. E o Twitter não. E o Twitter dá. O Twitter dá uma leve sensação de que em qualquer momento você pode se tornar famoso. Porque às vezes tem essa é sensaçãozinha. O Facebook. Verdade, mesmo, assim. O meu YouTube flopou, né? Tá completando quase 10 mil inscritos agora, mas ele não, não tá me entregando. Como posso dizer? Ele tá com muito número, mas no geral, quando eu posto um vídeo, eu não, eu não sinto que eu tenho quase 10 mil inscritos. Sabe? Tá meio flopadinho. Aí eu trouxe o conteúdo do YouTube pro meu GTV no Instagram e tem dado certo. Tenho batido uma quantidade legal de visualização da qual eu bati uma, duas vezes num vídeo do YouTube. E foi logo naquela viralização também. E é algo que... O que eu publico no Instagram tá batendo. É... O que os melhores vídeos do YouTube bateu. Então eu entendi que o Instagram funciona assim, porque... Ainda o Instagram tá ligado no o, o que eu quero ser, né? As pessoas seguem as outras pra ver como ela vive, porque quer viver assim. YouTube é muito ensinar, né? O aprender. Qualquer dúvida que temos, a gente vai pro YouTube ou pra saber notícia ou pra aprender algo. E apesar do no meu GTV, eu também ensinar, mas é sempre ensinamentos no sentido eu sou assim, quero que você seja também, basicamente, sabe? É, não é um ensinar algo como desmontar o seu carro, que é algo que geralmente viraliza no YouTube. É como ensinar a falar bem, como ensinar um pouquinho mais sobre sofisticação. É uma mesa aposta. No geral, eu ensino características que formam a minha personalidade. né Então ainda tá ligado nisso de Poxa, eu admiro a Monique e quero ser como a Monique. Vou seguir a Monique para pegar as dicas dela. E o YouTube não estava funcionando isso. E é muito difícil você migrar as pessoas do Instagram para o YouTube. Ao contrário, é fácil. Mas Instagram e YouTube não funciona. Então eu entendi que eu não vou fazer mais nada disso no meu canal do YouTube. E eu estou planejando levar uma questão um pouco mais jornalística. É óbvio que eu sei que não tem informação. Mas eu acho que, hoje em dia, todo mundo fala, né? No sentido de virar comentarista. Todo mundo tem a sua opinião. Eu quero levar um pouco mais isso para o meu canal do YouTube. Eu não sei se eu vou arquivar todos os vídeos, eu não sei. Mas a minha intenção é falar sobre o que está nos... Nos... Assuntos mais falados do Twitter, por exemplo. Essa semana, no final da semana passada, o PC Siqueira voltou para o YouTube. Isso foi para os assuntos mais falados do Twitter, todo mundo muito revoltado. É, teve a morte do Maradona também. Então, eu quero levar esse YouTube, que é um formato do qual eu amo, né, horizontal, assim, que é bem televisão. Eu quero ter essa postura, assim, eu só vou gravar de terninho, levar essa esse estilinho, assim, pro YouTube. E ter essa de falar no Instagram e vice-versa. Eu não sei se somente com
0: eu com o Instagram. Eu acho que no que YouTube isso, ele pode meio que se... se... Exatamente. É. Não é isso que tu tá falando, né? Porque o teu conteúdo, ele combina muito com o Instagram. Mas, tipo, não o tipo de conteúdo, esse que tu tá falando, é. eu acho é. que ele se encaixa. Tu falou que.
2: Não, porque eu falei, eu acho que vocês são as primeiras pessoas da qual eu tô falando isso. Mentira, Já ia
0: falar é. que era um exclusivo um ok, ok aqui. <risos> mas,
2: ó. Mas, colocar os melhores destaques do futebol durante a anterior E geralmente na... futebol no Brasil funciona quarta e domingo. Ele faz faculdade de educação física, então ele tem propriedade de fala mesmo. de dois, eu tô pensando, joguei essa proposta pra eles. Então vocês dois não foram os primeiros a saberem, mas assim. Um dos cinco primeiros a saber é a música.
0: A gente já tá podendo, hein? Ó, <risos> oh, mas ó, oh, se... Tá podendo. Se, é, se, tu, se tu quer uma dica, como a <risos> maioria das pessoas tá pedindo pra tu fazer podcast, se tu fazer um podcast audiovisual no YouTube, na onda de podcast que tá agora, desse jeito que tu quer fazer, eu acho que dá certo. Será? Audiovisual. Não uhum. só com áudio. Audiovisual. Sim. Porque tá uma onda muito grande de podcast.
2: Mas sabe o que, que eu acho do YouTube? O YouTube okay. ainda é uma plataforma que a graça do podcast é você colocar no fone de ouvido e viver, né? Essa é a maior graça. O YouTube ainda não tem essa disponibilidade, não tem essa disponibilidade, não é a palavra. Como posso dizer, não tem como o YouTube colocar no bolso e seguir. Não tem, não não tem é essa praticidade. Palavra. Exatamente. Então é isso que eu não quero. O YouTube não ele não me dá essa. Eu não quero fazer um podcast no YouTube, entende? Entendi, Porque entendi. eu sei que não, não as pessoas não. Oi? Oi, é Exatamente, exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. Tá lavando louça, é, você não precisa sair de dentro de casa, né? De tá dentro do ônibus. Mas é muito estar tá ali te acompanhando. Você não precisa ver. Você não tem que. É, um, é a única coisa hoje em dia que a gente consome que a gente não está ligado ao telefone na mão ou em frente à televisão, a gente está se movendo estamos em movimento e também aprendendo, ouvindo enfim, então se eu fizer vai ser real Spotify e legal você ter falado que tem esse, né, essa questão do site, porque eu também já tenho o site, já tenho tudo, então acho que vai ser tranquilo para mim então seria outra questão aí, outro tipo de conteúdo que eu teria que criar exclusivo pro podcast
1: <risos> uhum. mas não
0: seria mais complicado o conteúdo dela do Instagram para um podcast, já que é, é muito visual o eu conteúdo acho Instagram?
2: também não. não, essa questão não concordo muito com a Lena não. eu acho que não, não. Sabe, eu acho que o podcast funciona muito sobre o conselho, podcast pra mim é pra abrir mente, sabe é pra você ensinar ou entrar na mente da pessoa no sentido de, nossa, eu nunca havia pensado nisso então, não tem como ser dinâmico ao ponto de eu descrever uma mesa após, porque é descrição, né? Não é nada. Então, não, é, porque seria tipo, é o meu conteúdo do Instagram, por exemplo, entendeu? Eu teria é. que ir para o lado mais psicológico, digamos assim. Eu acho que esse conteúdo sobre a sofisticação, por exemplo, é total podcast. Dá para ir, é uma conversa. Entendeu? É, aí dá, mas é mais psicológico, porque é uma coisa de dentro pra fora, né? É algo mental mesmo. Quando você entende que pra você ser sofisticada, você não precisa ser milionária, enfim, aí sim é podcast. Mas aí, enfim, é algo que eu tenho que parar pra pensar. E esse formato de programinha, eu gosto porque eu realmente quero que as pessoas conecte o YouTube na televisão. E, pô, agora é a hora do programa da Monique Berçoa, sabe? Eu, eu tô com muito essa visão.
0: Bersô <risos> é com, é com bico. É o Berço com bico. Berço
2: com bico, eu fiz biquinho.
0: <risos> Fez biquinho, né? Tá, aí sim. <risos> Mas, assim, tu pensou já no conteúdo que tu quer pro... Assim, ah, porque eu, eu, a ideia do podcast é uma ideia bem que... estão colocando mais na tua cabeça do que veio de tu, né?
2: É isso, né? Uhum, exatamente. Aí,
0: aí tu não pensou ainda no que tu poderia fazer num podcast?
2: Não necessariamente.
1: No Esses caso, dias eu tava
2: pensando, por exemplo, em ler o livro da Michelle Obama no YouTube. Talvez algo que eu poderia levar para um podcast.
0: Eu acho que seria interessante para um podcast. É
2: diferente.
0: É bem diferente. Uhum. É uma ideia que eu também nunca vi. É outra coisa é, que eu nunca vi.
2: As pessoas pedem um podcast não pelo meu conteúdo, mas pela minha voz, sabia?
0: A voz sensual, aveludada.
2: <risos> não, eu digo isso de coração, é por isso que as pessoas pedem. Então, acho que o objetivo é eu falar. Eu falando, as pessoas vão estar consumindo, eu acho, eu acho.
0: Não, mas eu acho que consome, pô, porque tu fala super bem. Isso, não, isso <risos> envolve as pessoas.
2: É, eu vou estar pensando, porque no fim é muita coisa pra criar, hein? É muita coisa. É quem
0: falando nisso, é muita coisa, não tu tira tempo pra estudo.
2: É, eu basicamente só faço isso, né? E aí, enquanto a Luxoso dia. A Luxuoso Dia foi criada agora na pandemia, né? Então, apesar de estar sendo bem conhecida, porque todo mundo que me segue conhece, não necessariamente está sendo bem utilizada, até Porque as Há muitas pessoas ainda, real, na quarentena, né? Então, eu ainda estou conseguindo administrar essa questão de tempo, assim, de Monique, empresa, fora da internet, internet. Mas, por hora, eu estou bem ainda dentro de casa, então eu estou conseguindo só criar conteúdo.
0: É, mas, assim, Grato mas deu. Da... Apesar de estar em pandemia, deu bem certo, né?
2: Deu bem certo. E. O Instagram tá vindo muita publicidade também, né? graças a Deus. Então, tô conseguindo me manter financeiramente.
0: Graças a Deus, que é o que importa. Dinheiro no bolso.
2: <risos> Exatamente. Agora eu vou tentar uma estratégia nova aí da Luxuoso Dia. Eu tô montando uns kits. Tá pra chegar amanhã, essa semana ainda. E... É,
0: exclu é exclusivo? É exclusivo?
2: É outra exclusividade.
0: Exclusividade. <risos> ok, ok, aqui, ó. Mais uma exclusiva. <risos>
2: <risos> ai, arrasaram é, é que eu quero vender um kit completo talvez você não queira pagar o meu dia, né porque só pra eu sair de casa tem um custo lá, né, que todo mundo que contrata, é, né <risos> só quer é comprar o kit pra você montar pra sua namorada então você vai comprar o meu kit completo já com guardanapo de pano e um eu, enfim <risos> Vou montar um negocinho assim bonitinho, é como se fosse uma cesta, só que é a cesta pelo luxuoso dia, né? E é um pouco mais luxuosa. Cara, é, é pensando mo... no contexto geral mesmo, de uma noite perfeita, digamos assim.
0: Monique tem as melhores ideias. A cada 10 minutos eu acho que essa mulher tem uma ideia. Não é possível?
2: A maioria é lavando a louça.
0: As melhores ideias vem quando a gente tá lavando o prato. verdade seja dita.
2: Ah, é não tem jeito.
0: Eu espero que dê certo novamente, né? Porque parece que tudo que você toca vira ouro.
2: Caramba, que Deus abençoe essa palavra, tá?
0: Luxo... Ah, eu, 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 eu repito o que eu falei no começo, né? Nosso podcast ficou mais luxuoso assim com sua presença.
1: Muito obrigado. <risos> eu eu coloque...
0: Coloquei o Monique lá em cima do começo ao fim.
2: Que saco, que saco.
0: <risos> Mas não parece que eu tô puxando saco.
2: Enfim, tô sendo uma delícia, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Foi o meu primeiro convite pra podcast, espero que surja outros e assim. Ah, você eu crescer, tá super
0: convidada pra voltar pro nosso próximo
2: temporada, é. né? Crescendo muito ou não, meu contato você tem. E vocês foram os primeiros que abriram a porta pra mim, pra esse tipo de plataforma. Então daqui a pouco volta aqui para contar como que eu fiquei milionária
0: <risos> ah, e a gente vai contar como nós ficamos milionários isso, Dois, aí, isso é, aí é duas promessas a gente como tem a mesma juntos. tem uma futura milionária <risos> é. do é a gente começou Porque a falando
2: precisa, né? depois de você concretiza
0: a gente começou falando no começo que é de um seguidor você consegue ter mil agora é de um real você consegue ter um milhão vamos lá Vamos
2: lá, já é capa de livro
0: <risos> vamos, a gente vai agora fazer a, as perguntas do pessoal né? uma galera mandou no no Twitter, no Instagram mandaram nos stories também eu vou começar pelas perguntas do Twitter que a primeira pergunta é a seguinte eu a, a pergunta da não
2: querer responder, né, também.
0: Tem, é, obviamente, você fala é, só que você tá quer, o que você quer, o que você não quiser, você pode mandar aí a merda também. <risos> é
1: isso.
0: Deixa eu ver aqui, é. a, a Gabriela, Gabriela Casa GR5, eu acho que deve ser Casa Grande, mas ela perguntou assim, quando você era criança, o que você almejava ser e depois na adolescência?
2: Eita, pergunta difícil.
1: Uhum.
2: Quando eu era criança... Hoje é que muita coisa. Eu lembro que na adolescência eu queria ser engenheiro ou arquiteto. Agora, quando criança eu não vou conseguir lembrar não. De verdade.
0: Engraçado que quando eu era criança eu queria ser bombeiro.
2: Eu queria ser era... artista plástica. Era assim que eu falava. Razão. <risos> é quando criança eu não lembro, eu realmente não lembro. Mas é quando no ensino médio, assim fundamental médio, eu queria ser arquiteto ou engenheiro. Eu era muito boa em matemática, na real eu sou, né? Sobre relembrar. Mas nesse período eu estava no auge, assim ganhava algumas premiações aí na escola. Aí eu saí da escola em vez de eu entrar direto para a faculdade eu quis colocar currículo. Aí nisso eu senti o gostinho de ter dinheiro, né? E eu só fiquei trabalhando, trabalhando, trabalhando e nunca mais procurei uma faculdade.
0: <risos> Aí a gente tem arquiteto, a arquitetura é muito massa, velho.
2: Cara, eu sou apaixonada, mas o meu melhor amigo faz arqu arquitetura, né? Aí eu meio que revivo o sonho através dele. É legal,
0: é muito massa. É, a próxima pergunta é da Leite Adria: hum, como, é despertou, como despertou interesse por gastronomia, mesa posta e vinhos?
2: Eu acho que eu despertei esse interesse porque eu nunca tive isso na minha família. Ah, na real, a gastronomia veio de uma necessidade de fazer dinheiro, né? Eu lembro que eu fiquei um período desempregada e eu ficava pesquisando coisas para empreender. E eu descobri a gastronomia através de salados no pote, etc., que foi uma das minhas primeiras empresinhas. Não diminuindo, por ter se falado na diminutiva. <risos> é porque é, foi algo relativamente pequeno, né? Mas eu, é. pô, eu amo, enfim. Aí eu vi a sala no pote, achei incrível, eu comecei, assim. Aí depois eu senti a necessidade de ampliar. Aí eu entrei no curso de gastronomia, só fitness e. Gastronomia fitness e saudável. Eu sei que fitness é saudável, mas tem um. É um nome composto, gastronomia fitness e.
1: Funcional,
2: Cara, funcional, eu, fitness e funcional, isso aí. Aí era eu, tudo sem assim, glúten, enfim, fala.
0: Eu, eu acho que eu já vi tu fazendo umas paradas assim, desse, fazendo as marmitas prontas do...
2: Exatamente, entendeu? É, aí eu comecei esse, a cozinhar muito, porque assim, a gastronomia, porque gastronomia é comida, né? E comida boa, minha mãe sempre fez muito. Só que minha mãe cozinha muito bem, minha irmã também cozinha, eu também cozinho. Só que aí a gente só faz coisa pesada em casa, sabe? É a mocotó aí, isso é aquilo, só coisa pesada. Eu nunca tinha feito uma receita fitness, eu nunca tinha feito algo tranquilo. E eu nunca disputei cozinha com, com a minha mãe e com a minha irmã. Tipo, elas querem cozinhar, vai lá, cozinha, sabe? Todo mundo morando junto, não vou bater cabeça. Então eu nunca cozinhei coisa pesadona, assim, apesar de saber cozinhar. Aí foi pro, pro lado fitness por conta do meu empreendedorismo e eu fiquei apaixonada, sabe? E a mesa aposta é o complemento da gastronomia, né? Literalmente tá, eu fiz a comida e agora? Eu coloco aonde? Pô, eu fiquei duas horas na cozinha e vou jogar a comida na mesa e pronto? Não, aí já vai aprendendo um pouquinho de mesa aposta enfim, eu acho que é um conjunto
0: Ah, tu falando em conjunto é basicamente a segunda a, terceira per a segunda pergunta da, dela da mesma pessoa e a terceira pergunta que é como foi que você foi aprendendo as combinações entre gastronomia e vinho?
1: Eu acho
2: que é como se fosse parente, né? Eu acho que não existe falar de gastronomia e não falar de vinho. E é algo que, não sei, é curiosidade, desperta curiosidade. É algo que quando você entra no universo, você quer aprender sobre outro, outro, outro. E no fim, tudo vai se agregando, entendeu? E quando você começa a beber muito vinho, você vai vendo real, assim, no paladar, as harmonizações. E aí você quer pesquisar mais. Hoje eu tenho livros e etc. sobre entende? E é algo uhum. que você sente no seu paladar, por exemplo eu tava fazendo uma gastronomia saudável não combina com vinho tinto aí eu fiquei apaixonada por o um vinho branco um vinho rosé que combina com verduras e vegetais então é algo que você vai casando, até então antes de fazer gastronomia saudável por exemplo, eu só bebia tinto, tinto, tinto tinto, tinto, porque eu sempre comia coisa pesada, carne e mais carne, um pouco mais de carne, entende? É quando eu mudei um pouquinho a minha rotina alimentar por conta do empreendedorismo, etc. Mas é algo que eu sempre eu sempre fiz dieta, assim. Mas aquelas dietas básicas na né? arroz integral, tirar um pouco do feijão, enfim. Eu sempre fui desse mundinho fitness, isso aí é um fato. Mas eu nunca fiz receitas substituíveis, por exemplo. Ah, tem o escondidinho normal, quero o escondidinho fitness. está entendendo a diferença? Eu comecei a fazer coisas elaboradas. Aí deu vontade de... Nossa, eu fiquei duas horas preparando um... Cara, eu lembro que uma das primeiras combinações que eu fiz de vinho e comida foi um arroz de couve... Não. Também. Mas foi um macarrão de abobrinha e cenoura. É, literalmente você passa a abobrinha e a cenoura em um lugar lá que fica em formato de macarrão. Você refoga aquilo eu fiz um, um molho... Caralho, eu tô salivando. Ih, é
0: maravilhoso. <risos> eu tô morrendo de fome, mano.
2: Aquilo é
1: maravilhoso. Lê,
2: sim, eu fiz um molho de, de atum. Pô, eu comprei um vinho branco, sabe? Pensando em tudo. Eu falei, pô, um vinho branco com molho de atum, frutos do mar, coisa... Isso aqui. Pô, coisa linda, coisa linda e não tem como, cara, quando você entende que funcionou uma vez, você vai querer sempre, entende? Então é literalmente um... ah, é um conjunto não é um conjunto, uma coisa leva a outra.
0: Eu creio que a Adri, ela tava, ela tava numa linha de raciocínio que casou perfeitamente com o que a gente tá falando, porque a terceira <risos> pergunta dela ah. é exatamente isso, que é qual a dica perfeita para quem quer aprender a harmonizar vinhos e ocasiões?
2: Não, ó, a melhor dica de todas é você tem que comer a sua comida preferida com o seu vinho predileto. Não dá. Se o, seu, se o seu prato predileto for um salmão e o seu vinho preferido for um vinho tinto, come e bebe. para as pessoas que harmonizam, é um erro, né? Vinho tinto com frutos do mar. Mas se você ama essa combinação, você ama e pronto. Ninguém tem que saber do seu paladar. Entendeu? Então a dica perfeita é essa. Seu vinho predileto seu vinho preferido com essa comida predileta independente se vai combinar ou não ah, mas para combinar a real é sempre frutos do mar e verduras com vinho branco que é o vinho mais suave e quando eu digo que é o vinho mais suave não é necessariamente por ele ser suave de fato, ele é seco um vinho branco seco porém no paladar ele é, com certeza é mais suave do que um vinho seco tinto tá entendendo? porque só por ser tinto tem, é literalmente cadinha. Branco, rosê, tinto. O branco sempre vai ser mais suave ao paladar do que o tinto. Então, quando é, são verduras, legumes, frutos do mar... Frutos do mar é um o gostinho muito sutil, né? Então, acho que é sobre sutileza mesmo. Frutos do mar sutil, qual é o vinho mais sutil? O vinho branco. Vai combinar perfeito. Ah, eu comecei a incrementar, Monique. Coloquei um um salmão, algo mais vermelhadinho ainda, frutos do mar e coloquei muito tomate sei lá, como se fosse uma salada de salmão, assim com muito tomate. Pô, vai pro vinhozinho rosê que já começa a intensificar um pouco mais, combina muito com o tomate, entende? E às vezes também é sobre cor, sabia? Casa muito, cara. Porque tomate é uma fruta, né, de fato. Se você fizer um ma macarrão à base com muito extrato de tomate é certo que vai combinar com o vinho rosé. Porque é frutado, né? E o vinho rosé é muito frutado. Então, muito extrato de tomate é perfeito com o vinho rosé. E se você for pra uma carne vermelha sangrenta, não dá. É vinho tinto. E é algo muito interessante, né? Às vezes a gente abre o vinho e o vinho é muito forte. Foi a primeira vez, assim, que eu harmonizei com perfeição. Foi surreal. Eu abri um vinho tinto, eu estava no restaurante, no Outback. A gente pediu um vinho tinto. Bebemos, estava eu e o companheiro. E era muito forte. Era muito forte. A gente falou, caraca, que vinho forte, né? Eu falei, pô, é forte. Demais. Veio a carne, assim... E o certo pra harmonizar, assim, é você pegar um pedaço da comida, né? Um pedaço da carne ou uma garfada da comida. E com a comida ainda na boca, você experimentar a bebida. Aí você mistura a real. Enfim. A gente pegou um pedaço da carne e colocou na boca e veio com o vinho. Cara... É como se o vinho tivesse ficado doce na mesma hora. Foi surreal. E um olhou pra cara do outro, sabe? Tipo, você tá sentindo isso? Sim, eu tô sentindo. Então é algo que dá muita empolgação e vale a pena fazer essas experiências, sabe? Porque quando harmoniza, harmoniza e pronto. Era um vinho total, secão, forte. Veio uma carne super forte, sangrenta, gordurosa, vermelha. E pronto, casou, entendeu? Casou. Se tivesse feito um bacalhauzinho ou uma saladinha, o vinho ia ficar só insuportável e pronto. Entende? Mas como a gente escolheu a carne correta, ficou perfeito. Acho que é muito gostoso quando começarem a fazer isso e ver que realmente está casando assim, não tem como parar não.
0: É o um equilíbrio das coisas, né?
2: Exatamente.
0: É, a gente vai agora para as perguntas do Instagram, que quem fez uma Grazi, Grazi Clemente... Muita gente não sabe... Mas meu segundo nome não é Ferreira... É Clemente... Ah...
2: o seu... o seu...
0: É o meu... o meu não é... O meu, o meu... Ferreira é meu terceiro nome... Na verdade... todo mundo acha que é meu segundo... Entendi... Meu segundo nome é Clemente... Mas enfim... A Grazi Clemente pergunta o seguinte... O que mais te motiva? A ah,
2: querer ser rica... né?
0: Oh, nossa...
2: Quero. <risos> Quero. Quero. É danado, né? Quero. Cara, sério.
0: Não, foi tudo bem,
2: Eu não vou sair do meu nicho. Mas aí eu vejo, gente, assim... Eu sei que a internet é um... É um cara, é a profissão do futuro. Ponto. É a profissão do futuro. É, é algo que ponto. dá muito dinheiro. E eu vejo as pessoas... umas pessoas boçais mesmo, sabe? Ganhando muito dinheiro com isso. E... É, agora que entra, né... Eu sei que eu nunca vou sair do meu nicho... Eu não quero fazer comédiazinha... Eu não quero fazer conteúdo que viraliza... Eu quero continuar nesse conteúdo... Ser reconhecida por marcas... Enfim... É... Mas é algo que eu fico... Caramba, cara... Se esse cara... Ele tá falando nada com nada... Tá ganhando muito dinheiro... Pô, tô trazendo um conteúdo que de fato agrega, né? E não é um conteúdo de adolescente também... Mas é um conteúdo familiar que agrega muita gente... Eu tenho literalmente família que o pai, a mãe e a filha me seguem... Porque a filha pediu pro pai e a mãe me seguir E todo mundo se identifica, sabe? Então é um conteúdo que eu tenho noção que ele agrega valor na vida das pessoas... E eu já recebi mensagens incríveis de tipo... Monique, a gente nunca fez questão de ter copos diferenciados ou taças, muito menos, e agora minha mãe, depois de assistir o seu vídeo, tipo, a minha mãe, ela foi comigo e a gente comprou tudo bonitinho, talheres, taças, então é algo que eu tô na mesa das pessoas, entende? Então, é óbvio que só isso por si só é muito motivador, mas eu também tenho total consciência de que é algo que dá dinheiro, então a minha motivação é literalmente ser parece <risos> ser fútil, né? não, mas não é futilidade, é porque você vê que acontece, vê que é possível, entendeu? porque, acho que se não for pra eu ganhar dinheiro na internet, é algo que eu posso pegar tudo isso e viver muito bem entendeu? tem partes da internet da qual eu odeio muitas perguntas ou parece que as pessoas têm muita certeza da sua vida e são momentos que eu fico, cara, porque eu tô aqui, sabe? parece que
0: você mais íntimas da gente
2: é, é algo... É algo complexo. Aí eu falo, não, isso aqui é um trabalho, de fato, é uma profissão. É a profissão do futuro. Eu estou agregando vida enquanto eu ganho dinheiro. E como eu sou virginiana, perfeccionista, eu gosto muito de trabalhar com marketing, que é o melhor. E eu fico satisfeita quando eu faço uma publi, sei lá, e eu falo, cara, essa ficou legal, essa, sabe? Então, que acho maravilha. que real, eu tô assim, eu tô na minha profissão dos sonhos. E a minha profissão dos sonhos é uma profissão que dá muito dinheiro. Então, a motivação final, assim... Eu não tenho... Uh, meus parâmetros de publi não são... Sei lá, eu só penso na Samsung. Eu penso em fazer publi para o Tudo que remete muita grana, sabe? Luxo mesmo. Então, acho que no final, acho que eu seria hipócrita se eu falasse que eu só queria entrar uh, no coração das pessoas. É óbvio, viu? Mas entrar na casa das pessoas é o fruto... Do um trabalho na internet, o trabalho na internet gera dinheiro, e dinheiro gera ficar bem na vida, entendeu? Mas... Eu acho que é uma escadinha. Só tem, eu só tem... falei o, o, a última etapa.
0: <risos> a ah, gente tem duas coisas, né? Tipo, quando você tem, quando você almeja muito dinheiro, você sabe exatamente o que você vai fazer com o dinheiro. Tipo, o seu trabalho vai aumentar muito, porque com mais dinheiro você consegue ter um, um alcance maior, querendo ou não
2: sim, você deixa tudo bem, mais profissional é, mais profissional, consegue... exato não, e algo assim que eu acho que se eu falasse que eu não queria ser rica, seria até hipocrisia porque um dos meus conteúdos é é crítica gastronômica, né não. então eu tenho que ir em restaurantes e esses restaurantes são, são caros. caros se eu fosse assalariada de fato eu não faria, então é algo que eu acho que eu não tinha nem que ter falado isso que eu acho que é tão óbvio na minha cara <risos>
0: né? que
2: eu quero mais e mais e
0: tu já fez a propaganda pra Heineken, não foi?
2: Graças a Deus.
0: E eu achei chiquérrimo.
2: Obrigada. <risos> ah, ah, Obrigada. Chiquérrimo a... ganha em dólar, né, cara? Não,
0: ah, ixi, Maria. Olha, a, Gra... <risos> a Grazi pergunta. A Grazi... a Grazi fez uma pergunta mais pessoal agora. Hum. O que você admira mais em si?
2: Ah, eu acho que o meu lado virginiano, apesar de odiar o lado que eu quero é ser sempre perfeccionista. Cara, é ser virginiano
0: é bom demais, eu digo mais. É o melhor é. signo. Forte abraço.
2: Obrigada. <risos> é, é o nosso
0: é. signo, eu também sou de virgem.
2: Não, não é gostoso, cara. É algo cara, que é estressa, confesso. Tem momentos que eu falo, ai, que bobeira, cara, porque eu quero repetir isso mais uma vez, eu já fiz cinco. Mas sim, eu vou é repetir exato. e no final eu vou falar, é isso, ficou do jeito que eu quero, sabe? E o virgem, ele já tem, por si só, um instinto, um espírito de liderança na né? Sim, sim, sim. E eu acho que isso tudo, assim, gera uma boa pessoa no sentido. As minhas ambições, entendeu? Então eu acho que o meu lado preferido em mim é, é essa questão de ser perfeccionista, querer tudo, fazer tudo com perfeição. E é luxuoso o dia estar tá aí, né? Pra provar isso.
1: <risos> é
0: verdade. E a outra pergunta que ela fez foi se você é mais razão ou mais emoção. Eu acho que. Eu, assim, eu... eu
2: sou mais razão.
0: É, porque Viginiano é assim, é, ele faz é as mulher. coisas pela emoção, mas ele olha e vê que, indo pela razão, ele vai ficar melhor do que o que ele fez.
2: Exatamente, essa assim. é a razão.
0: Aí eu tento discutir é.
2: comigo sobre a emoção, tipo, Monique, ó,
0: porra. é sim, não <risos> é, pensa nisso, porque o sou é mais
2: racional? Você conversa muito com você? Tô falando sério, você que também é de sim,
0: sim, eu fui, eu, tipo... Eu, às vezes, quando vou trabalhar, eu vou daqui de casa até o trabalho conversando comigo mesmo.
2: Não, isso é muito normal. E são conversas, assim, grandes. Conversas
0: que. É. Tipo, a eu gente tô... faz roteiros na cabeça.
2: Exatamente. Até chegar em um consenso comigo mesmo. É tipo, é isso, né? É esse caminho, é esse ah. caminho. Tá bom, acabou. Vai descansar, <risos>
1: outra, Monique. Ô, <risos> tu então é que signo? Lê, lê, lê. Oi? Olá. Só que signo.
0: Será que filho, Sou, filho do...
1: sou filho
2: do... Canceriano. Canceriano.
1: Câncer? Sofrido, chorão. Ah. Eu sou
2: bem assim. <risos> Mano, <risos> o meu melhor amigo é canceriano, né? Só que ele é um canceriano que ele... Sei lá, todo mês ele tá apaixonado. Com... Não, eu sou assim não. Não, é, ele é. Ele se entrega muito, assim, tipo, Monique, é, é ele. É ele, é ele, Monique. É pô, mas não tem outra pessoa, Monique, é ele você viu como que ele olha é ele, é ele. aí acontece alguma coisa que eu acho que já é um acidente oh, eu não entendo muito, o um acidente dele ai, desculpa, não entendo perfeitamente sim, sim, ele deve te ter dar um que dá uma parada nele lá Uma coisa assim, sabe? ó, dá um negócio nele, ele fala, ué, Monique, já foi ué, não deu certo, não deu certo o meu
1: acidente uhum. é inglês meio... então, eu a... apesar de ser Monique, muito... eu gosto de coisa melosa quando começa a me arrumar, uhum. eu já
2: começo a ficar hum, não tem que sair daqui. Isso, Matheus, é assim. Matheus é assim. assim. Ele gosta de ser ignorado, por exemplo.
1: <risos> não, eu não gosto.
2: Tô falando sério. Ai, se ele não. tá apaixonado, ele tá muito, muito apaixonado. Mas se a pessoa ficar no pé dele 24 horas por dia, ele já vai falar assim, Ih, tá me irritando sim. um pouquinho. Sim, sim, eu sou... Ele é assim. Aí se a pessoa demorar a responder, ele não é ignorado dias, mas tipo ali, gente, esse cara é ocupado mesmo, né, e tô morrendo de saudade, tá?
1: Ah, algo já eu aconteceu, conheci...
2: é, é, muito legal, eu acho.
0: Eu conheci pessoas cancerianas que são exatamente desse jeito
2: mesmo. É, gente, eu falando da vida do meu melhor amigo, mas... <risos> tá
1: expondo ele. Falando através <risos> do signo, né, personalidade. É...
0: A Michelle Neves, ela perguntou o seguinte, é qual a uhum. sua maior dificuldade na sua profissão?
2: Qual a minha maior dificuldade na minha profissão? Profissão isso. de uma influência. Ah,
0: isso, isso. A de empreender também, né? Ah, é,
2: Não, eu acho que é conquistar mais pessoas, assim. Não, no momento, cara, é muito difícil, porque a internet ela é muito incerta.
1: Ponto. Uhum.
2: Ponto. Eu acho que a minha maior dificuldade é nessa incerteza. Entende? Incerteza no modo geral. Tipo, esse mês eu ganhei X, mês que vem eu não sei. Ponto. Então você tem que ser uma pessoa muito organizada, já começa a ir, né? Pro dinheiro do mês passado, e arrastando, assim, até aparecer outras coisas. Mas é algo
1: que... É um...
0: Por isso que ser rica é, é importante.
2: É, muito importante.
1: Eu nesse lado. Com o que você trabalha? Internet. Não, tá bom, mas com o que você trabalha? Ah, isso, cara, é eu odeio
2: responder isso Eu odeio responder isso De coração, assim Aí eu fico, sei lá, eu uso o exemplo Cara, você viu aquilo que eu postei Eu pedi pra vocês engajarem, sei lá Era literalmente uma publi Uma empresa gigante, né? Você acha que eu ia falar de uma empresa gigante, assim, de graça?
1: É, é pois cara, é
2: você vê que todo dia eu reposto pessoas, pessoas comprando, jáaram. eu vendo, eu vendo mesmo, entende? Tipo, que eu posto é que as pessoas compram de fato, todo dia eu reposto. Então assim, eu vendo pra essa empresa, eu, eu, eu trabalho com a internet. Acho que as pessoas ainda não entendem que isso dá dinheiro, né? É, as pessoas não entendem,
1: as pessoas acham que isso não é trabalho. Elas acham que você tá ali brincando e se divertindo.
2: É expondo a vida né? é. Mas eu já entendi que o expor a vida Por exemplo, é porque na minha cabeça Elas pensam isso, eu tá mostrando a vida A vida e pronto é. Mas o expor a vida é a maneira de você agarrar Aquele pessoal até vir uma publi Entendeu? Porque de fato, você não, não vai não, não ganhar Se eu tô postando mil stories hoje Eu não tô ganhando pelos meus stories Mas eu tô aprendendo o pessoal comigo Eu tô criando afeto, eu tô criando um ciclo pelo qual elas se identificam comigo. Aí, nessa identificação toda, elas estão comigo o tempo inteiro. Aí, boom, publi, vendi, sabe? É isso que as pessoas, sei lá, eu acho que elas acham que... Só gente famosa mesmo, da, da Globo, que ganha dinheiro, ou um milhão de seguidores, mas não...
0: Graças a Deus, não. E é, não só é a, a, interna, a profissão de, que, das pessoas que usam, é, trabalham para a internet hoje em dia, é porque é uma profissão nova, mas se a gente pegar as profissões que também sofrem esse tipo de preconceito como ator e uhum. como comediante é de stand-up, Sim. São pessoas que trabalham, mas as pessoas enxergam aquilo como não como fosse um trabalho, tá ligado? Sim,
2: exatamente. Que é mais antiga. É, eles acham que a pessoa subiu no palco pra falar gracinha e foi embora, né? Foi embora, um é. exato.
1: Mas parece é uma pessoa.
2: Ganhou uma grana. E, enfim, né? As pessoas elas só acreditam quando virou mesmo o jogo, sabe? Virou no sentido de. Tá muito estourada. Ponto. Aí tá rica, sabe? Mas não dá pra viver bem enquanto.
1: Ah, é a Monique. É a
0: Monique agora tá rica. Ah, mas as aí pessoas são complicadas, velho. Até, até quando você vence, pra elas você vai ter algum defeito lá na Fata. Ah, como não, você não. Isso, é isso aí né? é um fato, isso aí é um é, fato. Nunca tão satisfeita.
2: É, é essa parte ruim que eu falo, que eu não queria estar na internet, entende?
1: Uhum. E,
2: só que aí eu penso que, enquanto eu tô tipo, ah, eu não quero responder tal pergunta... Tem alguém respondendo pergunta pra caramba, só pergunta idiota e ficando rico. Aí eu fico, ah, não, gente, eu tenho tanta resposta, sei lá, eu tenho tanto conteúdo legal, eu também mereço ser rico através dessa internet, <risos> que é a profissão do futuro, sabe?
1: Não, e o pior, eu...
0: que, que pior é que tem né? muito pouco conteúdo que faça você aprender algo.
2: Pô, graças a Deus, eu tô. Eu, 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 Ah, cara, não dá. Assim, eu acho que primeiro pra você querer dar certo em algo, você tem que se admirar no que você está fazendo e às vezes eu acho que pode até soar uh, como posso dizer a palavra correta Ai, não sei. Eu tenho tá medo feliz, de falar isso. É, entendeu? De, ah, não, tô satisfeita. Eu acho que eu faço um trabalho legal, acho que o meu conteúdo é realmente um conteúdo agregador. Eu tenho medo de chegar e falar isso, as pessoas, e tá se achando. Mas não, cara, uhum. é eu, eu tô na internet, eu consumo internet. Eu vejo que literalmente de 100, 10 conteúdos são realmente bons. Entende? Realmente agrega. E eu digo isso, por exemplo, cara, eu postei uma série de, de stories só. Falando sobre uma postura para você conseguir um emprego. Tem umas 5, 6 pessoas já conseguiram emprego, sabe? Eu postei um vídeo completo anteontem, mas antes disso, por uns stories, as pessoas já haviam conseguido emprego. Então não é só, olha os meus stories, eu não tô fazendo nada, sabe? É algo que agrega. E eu vejo que agrega nesses detalhes, cara. Tem pessoas trabalhando. Eu não vou falar que é por conta. Por causa das minhas palavras. Ela fez o trabalho dela sozinha. Ela foi lá e ela passou na entrevista. Ela conversou com o nervosismo dela. Ela não se auto sabotou. Eu tenho total consciência disso. Mas ela pegou umas dicas minhas. Então eu faço parte disso, entendeu? Então eu tenho Sim. consciência de que há pessoas empregadas recebendo o salário dela hoje. Porque eu botei minha cara na internet e falei pontos do qual eu julgo importante é algo que eu tenho que me admirar, entende você foi um
1: gatilho admiro... pra ela
2: é, e eu me admiro eu acho que eu faço algo legal na internet, eu não tô só, e tanto que eu admito isso no sentido de, ó, eu tô na internet há cerca de 5, 6 anos e eu sou digital influencer tem menos de um, cara e eu sempre tive seguidor, sempre sempre tive seguidor eu lembro que eu pô, bati num num em menos de um ano. Eu sempre tive seguidor. Só que eu nunca me considerei digital influência. Porque na minha mente, digital influência só falava de cabelo e maquiagem. Só. E cabelo e maquiagem é algo que eu odeio falar. Eu não quero falar. Logo, eu não sou digital influência porque eu não passo nenhum conhecimento. E eu sempre achei que essa parte minha era uma parte muito chata. Sabe? Era uma parte muito chata, uma parte que as pessoas não vão se interessar, uma parte que eu me julgo uma pessoa velha, né? Eu falo de algo que não, sei lá, as pessoas da minha idade não falam sobre. Entende?
0: E se você fosse fazer isso só porque todo mundo fazia, não ia dar certo, porque você ia tá estar fazendo uma coisa que você não gosta.
2: Isso, exatamente. Então eu tenho total noção de quando eu comecei a virar digital influência, quando eu realmente encontrei o um meu nicho e falei putz, é isso que eu quero entender, é isso que vai agregar e antes disso eu só tinha curtido então se agora eu falo que eu sou, tô, sou boa, como digital influencer, influência porque eu tenho consciência de que hoje eu sou ficou embolado, deu pra entender?
0: não, perfeito tá ótimo então Entendi perfeitamente é, a última pergunta aqui eu anotei ela errada, mas eu lembro qual foi a pergunta ela é bem simples é, qual, é, é, qual é o modelo de celular que você usa? É Essa é a pergunta
2: <risos> Cara, todo dia eu respondo isso no direct. Você sabia? Sério? Eu... sério? É uma pergunta sério. comum? Comum, comum. Hoje eu já respondi duas vezes. Porque <risos> eu sou Team Total Samsung. Né? Eu uhum. sou Total Team Samsung. E eu discuto sobre iPhone. As pessoas acham que blogueira tem que ter iPhone. Eu já discuti com isso. Tipo, Money, que investe no iPhone pro seu. Sabe, você descolar, uhum. cara, eu não gosto de iPhone, me deixa no meu Samsung. E tem uma qualidade muito da... boa, não dá.
0: Assim, eu tenho uma coisa pra falar sobre o iPhone, que assim, que eu já ouvi falar que o iPhone tem alguns detalhes no Instagram do iPhone que no Sim. Samsung não tem. Sim. Eu não sei dizer se isso é fato, mas é o que falam.
2: Dizem que é um fato, porque é como se a. A Apple fosse algo associada ao Instagram. Logo, a Apple tem umas ferramentas que são mais propícias para uma qualidade melhor no Instagram. Porém, assim, é... eu, o meu telefone respondendo a pergunta é um Samsung S10+, 5G. É um Samsung, pô, é o top de linha, entendeu? Hoje existe o S20 já, mas é um telefone muito, muito bom. Acho que as pessoas ainda estão tá presas no... Ah, eu quero um Samsung... Tipo, as pessoas, elas... Pra elas tudo bem dar 3.500 no iPhone, mas Samsung sempre vai dar mil reais, 1.500. Eu já entendi isso? Elas não investem. Na cabeça delas, ah, tem um iPhone S10 de 5 mil. Não, 5 mil eu compro um iPhone. Entende? É. Elas não dão oportunidade pra conhecer um top de linha Samsung, cara.
0: Ai. Eu sou um pouco traumatizado com o Samsung. É.
1: Não, a é gente bom. tá da Varca, né, gente? boca a boca, cara, eu tenho um Apple, ah, eu tenho um
2: iPhone. Assim. Eu, sabe, tipo, sim. Sim. E vai, e vai é tomar caridade, muito da cara. Mas nem sempre uma coisa tá
1: ligada
2: a outra. Não, o me... iPhone é muito status também, eu já entendi sim. isso. <risos> é
0: sim, é sim. Eu já vi uma pessoa comprar um iPhone e não me explicar o porquê de comprar um iPhone. Então, você já percebe que é um status.
2: Exatamente, exatamente. E o meu é Samsung é um telefone excelente. Aí todo mundo vê, tipo, milhares de fotos eu fazendo, gravando no espelho e, pô, não é maçã, não é maçã, não é maçã. Então, sim, eu respondo essa pergunta todos os dias. <risos> eu achei que não seria uma pergunta comum. É, você achou que ia ser escroto, né? Mas não, eu respondo é... todos os dias mesmo.
0: Mas, assim, eu tive um problema com a Samsung bem antigamente mesmo, né? E, assim, uhum. eu, acho que, eu acho que na verdade, celular, no fim das contas, é, vai da característica da pessoa. Por exemplo, é que se... Que
1: atende, né?
0: É, se, se você compra um celular e você tem é, N objetivos, e esse celular lhe propõe é, dá esses N objetivos da melhor maneira possível, pronto. pronto. É o seu celular. Não independente é independente se é Samsung, se é LG, se é, se é iPhone.
2: Exatamente. esse é um telefone que eu não tenho que reclamar, não. não
0: é bom, perfeito. <risos> Qual o, a, o Samsung que tu usa, o modelo?
2: É o S10 mais S10 Plus, 5G
0: muito massa, muito massa, Samsung. inclusive Samsung patrocina nós Obrigada.
2: cara, meu sonho fazer uma publi pra Samsung tem então, uma vez que eu postei isso no Twitter e um monte de gente começou a marcar Samsung não fui notada, mas eu sei tenho certeza que um dia serei
0: não foi notada ainda
1: ah, ainda, <risos> ah, total tá, tá, tá.
0: <risos> exatamente, né <risos> Monique, quer deixar algum recado nas tuas redes sociais aí pro pessoal seguir?
2: é, todas as minhas redes sociais a Monique berçou com o biquinho e tem o mudo, né <risos>
0: Com é especial é.
2: Brincadeiras à parte, a Monique Bersou você me encontra na internet aí. E o recado que eu tenho é continue acompanhando o Ligo Podcast. Brevemente, Monique Bersou Podcast estará no Spotify também, em todas as plataformas. E por hora... Me acompanha nas redes sociais para saber as novidades.
0: <risos> é isso, e a gente vai ficar no. A gente vai estar no Spotify já já, né, Lê? YouTube. É, YouTube a gente tá postando os cortes, vai postar na íntegra lá também. A gente vai deixar todos os links embaixo lá na descrição do YouTube. O link do da gente no Spotify, o, no SoundCloud também, a gente vai deixar, a gente vai deixar os links da gente, os links da Monique. E é isso. Muito obrigado para quem ouviu e valeu. <risos> valeu, 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 beijo.